0: Kjære lyttere, det er duket for aller siste episode av True Crime podden for denne sesongen og for dette året. Vi tar en juleferie, men er tilbake i februar. Dere legger også kanskje merke til at det ikke er Pernille som er programleder denne episoden. Mitt navn er Henriette, og jeg er Pernilles søster. Pernille skulle gjerne vært her i dag, men jeg kan avsløre at hun ble mamma for første gang nå på tirsdag til en liten jente. Alt er fint med hele familien, men det lot seg dessverre ikke gjøre Pernille å være programleder denne episoden. Episoden er skrevet av manusforfatter Anders Borgersen. Musikk og produksjon står Håkon Bråten for sammen med moderne media. Selv om True Crime podden tar en liten juleferie, kan dere fortsatt følge oss på Instagram. Där heter vi True Crime Norge. Og nå til episoden. På 80- og 90-tallet vokste en musikksjanger frem i Norge. En aggressiv og brutal form for metall, ofte dissonant og skjærende, med en skrikende vokal, høyfrekvente gitarer og dundrende trommer. Norsk black metal var tydelig inspirert av flere eksisterende ekstremmetalband, men samtidig var det noe helt nytt og annerledes med sin unike estetikk og umiddelbare assosiasjon til satanisme. Sjangeren forsøkte bevisst å være skremmende og avstøtende for massene, men endte samtidig opp med å tiltrekke seg flere svært dedikerte følgere. Black metal är i dag en svært populær sjanger, også internasjonalt, men bærer samtidig med sig en veldig mørk fortid. I dagens episode vill vi se nærmere på black metal-miljøet i Norge, i en periode som från 1991 till 1993 opplever att medlemmene er involvert i ett selvmord, to drap og såvel som antenningen av femte kirker rundt i landet. Velkommen til True Crime-podden. Kevin Årseth var sannsynligvis den viktigste figuren i Oslos black metal -scene. Ikke bare er bandene han er med i å stifte, Mayhem, et av de viktigste definerende bandene innen sjangeren. Årseth, som kanskje er bedre kjent under navnet Uranimus, blir raskt en slags leder for hele bevegelsen. Og Mayhem er et midtpunkt for mange av de mest omdiskuterte hendelsene som preget miljøet. I tillegg til å spille gitar i Mayhem startet Åsett i 1991 platebutikken Helvete, som raskt ble et samlingspunkt for kjernen i det unge black metal-miljøet i Oslo. I kjelleren på Helvete møttes de mest dedikerte medlemmene, som ble sett på som viktige og ekte nok til å slippe inn. Denne kjernen består av en liten gruppe mennesker som blir vurdert som verdige til å bli inkludert i det eksklusive fellesskapet, ett fellesskap som omtales som «den svarte cirkel. black Black-metal-miljøet ble tidlig assosiert med satanisme, noe som ikke er helt uriktig, da satanistisk ikonografi er en central del av sjangeren. Åsett kalte sig for djevildyrker og ytret et ønske om å spre ondskap, men hvor mye av dette som var fasade og vad som var genuint varierte basert på vem som beskriver han. Det er likevel vanskelig å definere en overordnet ideologi innad i miljøet. Mange av medlemmerne hadde nok tilfelles et generelt misantropisk verdensbilde, men kunne ha sterke motsetninger politisk. Mange var for eksempel lite glad i årsets entusiasme for kommunismen. Det utbredte rasisme och homofobi innad i miljøet, men samtidig är det noen få medlemmer som i ettertid har kommet ut skapet. Felles var allikevel en grunnleggende mistro til en kristne kyrka, som de mente ikke hørte hjemme i Norge, som de vurderte som ett ikke-kristent land. Mayhem skifter ut flere av medlemmene de første årene, og etter hvert tar den svenske Per Yngve Olin over rollen som vokalist. Olin gick under navnet Dead, och ble raskt en tonangivende figur i black metal -miljøet. Særlig hans scenepersoner er med på å etablere myeestetikken vi i dag assosierer med sjangren. Olin dekket ansiktet sitt med så såkalt likmaling, hvit och svart sminke, med intentionen om å se mest mulig ut som ett lik. I tillegg spiste han lite for å oppnå ett magert, nesten utsultet utseende. Han begravde klærne sine och lot dem råtne for å oppnå en lukt av grav. Ifølge medlemmene av Mayhem var ikke dette ment som en gimmick eller et forsøk på å se kul ut på scenen. Det var Olin som ønsket å se ut som han virkelig var død. Olin sto allikevel ikke bare ut gjennom sminken og utseendet sitt. Mayhems tidligere konserter var brutale og ofte blodige opplevelser for publikum. Ettersom Olin ofte kuttet seg, så blod rant som en del av showet sitt. Han kastet også døde dyr til publikum. Å se publikum forlate konserten i avsky gledet Olin, som foretrakk at kun de ekte fansene ble igjen for å oppleve konserten. Tilnavnet Dead var ikke tilfeldig valgt, Olin var vist nok besatt av tanken på död. Han bar ved flere anledninger med sig døde dyr og fugler, og lot sig inspirere av den råttende stanken, lukten av död. Dead var ikke bare en persona diktet opp for å sjokere eller skremme. Olin var åpenbart selvrestruktiv, også i sitt private liv. Han blev beskrivet som andledes och inadvänt, och hans mörke, öppenbart deprimerade värmåte gjorde han svårig att förhålla sig till för de andra medlemmarna av Me. Det var ikke ju vanligt för Rolin att försöka skada sig själv och kunde ofte göra dette föran vänner och bandmedlemmar som måste hålla han nede för att hindre att han överdrev självskadingen. De fleste ville antageligvis ha blitt bekymret för denne adferden, som åpenbart var i ferd med å spinne ut av kontroll. Øystein Aaseth hadde til synelatende lite sympati eller omtanke för Olin, och valgte heller å oppfordre ham til å ta livet sitt. Angivelig skal Aaseth ha følt att Olins selvmord kunne utnyttes for å bygge en mystik rundt bennet, og bli en del av Mayhems voksne omdømme. 8. april 1991 tar Per Yngve Olin sitt eget liv. Han är alene i et hus i Krokstad, som medlemmene i Mayhem disponerer både som hjem- og øvingslokale. Han försöker først å kutte pulsårene i håndleddene sine og halsen, noe som medfører kraftige blødninger, men ikke nok til å ta liv av han. Olin finner så frem en hagle som han vender mot hodet sitt. Hodet hans eksploderer regelrett av kraften fra skryddet. Det är Euronymous som først opptager Olin slik. Han kontakter etter hvert politiet, men velger først å ta fotografier av Olins døde kropp. Han behåller også biter av Olins fragmenterte hodeskalle, som han deler ut som halskjeder til utvalgte medlemmer av black metal-miljøet. Euronymous skryter umiddelbart av bildene han har tatt, og forteller til Mayhem-spassist Bjørn bedre kjent som Necrobutcher, at Olin har gjort noe veldig kult, nemlig å ta sitt eget liv. Dette skaper en splittelse innen i bandene, og Necrobutcher velger som følge av dette å forlate Mayhem. Øystein Åset har ingen intensjon om å la dette være slutten på Mayhem, han rekrutterer etter hvert Varg Vikernes til å ta over som bassist etter Neckrobertser. Dette vil snart vise seg å bli en skjebnesvangeravgjørelse. Varg Vikernes, også kjent som Count Grishnak, eller Greven. Årseth tar han under vingene og tilbyr å gi ut musikken til Vikernes prosjekt Bursum på selskapet sitt. Vikernes er foreløpig ikke veldig etablert i miljøet i Oslo- men også han har store tanker om hva han mener black metal skal representere. Hans holdninger er ekstreme, han har både nazistiske sympatier, såvel som en mer aggressiv tilnærming til opprør mot den norske kirke. Den 6. juni 1992 brenner Fantoft Stavkirke ned. Dette blir det første av en lang rekke påsatte kirkebranner i Norge. Fra 1992 til 1996 er det så mange som 60 slike brander, og det blir etter hvert åpenbart at Varg Vikernes er involvert i denne bevegelsen. Vikernes selv mente ikke nødvendigvis at brandene opprinnelig var motivert av satanisme, samtidig som han er forsiktig med å ta på seg noe direkte skyld eller ansvar for brandene. Han mener det var mediene som skapte denne sammenhengen og medførte en lang rekke imitatorer. Han mente de var påverkade i större grad av mediedäckningen som lade stor vikt på det satanistiska aspektet än av black metal-kärnan. Dessa imitatorne markerade åstadäden med satanistiske symboler och texter, nog han selv, eller de som sto ansvarig aldri hade gjort. Det är alldeles väl en annan som står bak det första drapet knyttet till black metal-miljö. Bård Eitun er en av flere unge menn som trekkes til Oslo og det nye musikkmiljøet som er i ferd med å vokse frem. Eitun, som også går under navnet Faust, blir kjent med Årsett og begynner å jobbe og tidligvis også bo i platebutikken hans helvete. Eitun spiller trommer for black metal Emperor som gjør seg raskt fortjent til en position i den svarte sirkelen. Eitun vil snart bli et levende eksempel på konsekvensene av de ekstreme holdningene og ideene som deles internt i miljøet. Eitun hadde visst nok lenge vært opptatt av seriemordere og bar til enhver tid med seg en kniv. Det var kanskje dersom lite overraskende for mange at han endte opp med å ta et menneskeliv. Selv beskrev han denne kniven som en forsikring, noe han ville bare ta i bruk dersom han ble nødt til å forsvare seg. Men når Eitun den 21. august 1992 tar i bruk denne kniven, er det ikke i selvforsvar. Eitun er hjemme i Lillehammer for å besøke moren sin. Han har vært uten tur for å ta seg en øl, men barene er for fulle og masete foran, han. Han bestemmer seg for å ta en tidlig kveld. Han vandrer hjemover gjennom Olympiaparken når han støter på en annen mann. Den 33 år gamle Magne Andreasen. Mannen spør om Eitun har fyr, noe han reagerer på, ettersom sigaretten hans allerede er tjent. Eitun beskriver senere Andreasen som beruset og pågående, og han forstår raskt at Andreasen er homofil. At Magne Andreasen ender opp som hans offer virker i det store og det hele ganske tilfeldig, men blir sannsynligvis fremprovosert av legningen hans. Eitun misliker homofile menn. Særlig når de lägger an på heterofile menn. Men han hater dem ikke nødvendigvis av hele sitt hjerte. Dette gir hendelsen ett visst intryck av å være en slags impulshandling. Når forslaget om å bli med in i skogen dukker opp, går Eitun med på dette. Han har på dette tidspunktet allerede bestemt sig för att han vil drepe Magne Andreasen. De går sammen inover i skogen. De går langt, noe som gir Eitun god tid til att tänka over vad han är i ferd med å gjøre. De ender opp dypt inn i skogen. Noe som gir dem følelsen av privatliv. Men mennene har på dette tidspunktet hvitt forskjellige intensjoner. Eitun går foran Andreasen. Han stanser, og i en plutselig og brå bevegelse kjører han kniven inn i magen hans. Eitun beskriver at han herfra mister kontroll over situasjonen. Han fortsetter å stikke Andreasen om igjen og om igjen. I magen, i nakken, ansiktet. Han stanser ikke før Andreasen ligger urødelig foran ham. Blod drypper fra kniven. Hendene hans er rødmalte. Magne Andreasen blir funnet med hele 37 kutt og stikkskader. Til tross for dette brutale, hatefulle drapet, tar det lang tid før Bård Eitun blir arrestert. Politiet leter i det homofile miljøet, men den ikke eksisterende linken mellom Eitun og Andreasen og mangelen på vittner gör det umulig for politiet å finne relevante spor. Eitun begynner å tro at han kan slippe unna straff og skryter av hva han har gjort til medlemmene av den svarte sirkel. Det er ikke før politiet over ett år senere arresterer Varg Viknes at etterforskningen av Magne Andreasens drap igen opptas, og mistanken rettes mot black metal-miljøet, og mer konkret mot Eitun. Det var lite anger og spore i Eitun i etterkant av drapet, som mente han hadde tatt konsekvensene av handlingene sine og sonet sin straff. Allerede dagen etter drapshandlingen drar angivelig Bård Eitun sammen med Vikernes for å brenne ned Holmenkollen Kapell. Varg Vikernes stiller i januar 1993 opp i et intervju med Bergens tidene där han inrörmer att han själv eller medlemmar av miljön stod bak kyrkebranden så väl som drapet på en man i Lilamer. I artikeln är Viknes ansikt delvis tildäckt och försökt anonymisert, men Viknes sammen med en rad andre i black metal metalmiljö blev arresterad allredede før saken var publicert. Kort tid etter dette begynner forholdet mellom Øystein Aaseth og Varg Vikernes å forverre seg. Flere innad i den svarte sirkelen beskrev en slags maktkamp mellom de to som sentrerte seg rundt innflytelse og påvirkningen i miljøet. Øystein Aaseth var med på å etablere sjangeren og var gjennom helvete og plateselskapet sitt death like silence» blitt en naturlig ledefigur. Viknes på sin sida visade handlingskraft. Det är årsätt först och främst var det i och etablera en filosofi. Ledet Viknes genom exempel. Det provoserte också Viknes att årsätt stadi snakkat om att vi hade bränt ner en ny kyrka. Det årsätt selv, selv ikke hade varit delaktig. Samtidig mente bland annat Bård Eitun att Viknes var misundlig på uppmärksamheten årsätt mottok. I etterkant av de store presseoppslagene om kirkebrenningene ser Åset seg nødt til å stenge platebutikken helvete når politiet begynner å grave i black metal-miljøet. Varg Vikernes kritiserer etter dette Åset for å ikke handle etter ideene han förkynner. Det är liten tvil om at det var mye forrakt i retning Åset fra Vikernes. Han beskrev han som falsk och svak, og følte antageligvis at Åset ikke gjorde seg fortjent til sin position i black metal-hierarkiet. I tillegg skal Åset ha skylt Vikernes en større sum penger for royalties fra salget av Bursoms sine plater, og til tross for att viknes nektet for att dette skal ha vært motiv for han, snakker han åpent om at han mente Åset var en parasitt som levde av pengene til de andre medlemmene i miljøet. I Ifølge Wikness følte oss åsätt att han hade beynt att bli ett problem och att åsätt planla att kidnappa han och filma mens han sakta torturerade han till döde. Wikness følte att det faktum att åsätt kun snackade om denne planen till någon utvald inna i miljö tydet på att han faktisk mente det, framför att det kun var ment som en trussel. Wikness påstånd er ikke helt grunnløs. Også Jørn Neckrebutcher Stubru har uttalt att Åseth ofte kommer med alvorlige trusler mot andre medlemmer av black metal och han hade også konflikter med medlemmer fra den svenske delen av bølgen. Vikernes bestemmer sig till slutt för å dra hjem til Åseth för att konfrontere han med Åseths drapsplaner. Det er 10. august 1993. Klokken är tre på natten, Norviknes ankommer Åssets lägenhet i Tøyen gata i Oslo. Viknes ringer på och blir släppt in för han tar trapporna opp till Åssets lägenhet i fjärde våningen. Åsset öppnar døra. Han är kund ifört undertöj och förväntat neppe att Varg Viknes skulle möta upp på dörren hans mitt på natten. Viknes beskriver att Åssets undervejs i mötet fick panik och försökte att angripa han. Åsset sparkar Viknes i bröstet. Men Wiknäs klarer etter vart och övermanna han och få han ned på golvet. Wiknäs beskriver att Euronimus försöker och komma sig till kökene för att bevepne sig med en kniv. På dette tidpunkt drar Wiknäs ut sin egen kniv som han sticker Årset med för han når fram till kökengnivene. Årset beveger sig så mot sovrummet där Wiknäs misstänker att han uppbevarar vapen. Wiknäs fortsätter att angripa Årset med kniven sin. Årset försöker att flykte. Han roper desperat efter hjälp och försöker att ringe på hos naboende. Viknes jager han nedför trapporna, men sån sticker han, han flera gånger i ryggen. Viknes hövdes så att han till slut tar livet av Öystein Juronimis åsätt, vid att köra kniven in i pannans. Han beskrev hur han åsätt momentant döde då kniven entrade hjärnan. Kniven satte sig fast i hodeskallen hans och Viknes måste kämpa för att få kniven lös. Politiet var ikke nødvendigvis enige i Varg Vikernes forklaring. De mente Årseth var stukket 23 eller 24 ganger, og at den endelige dødsorsaken hadde vært blodtap. Vikernes mente disse skadene var fororsaket av at Årseth falt over en glasslampe som knuste under ham. Politiet stilte seg også svært kritisk til hvorvidt Vikernes hadde handlet i selvforsvar. Vikernes hadde kjørt fra Bergen till Oslo den kvelden, spesifikt for å konfrontere Øystein Årseth. Med seg i bilen hade han gitaristen Snorre Vestval Rouge, også kjent som Blackthorn. Den kvelden hadde visst nok Vikernes leid en videofilm i Bergen. En film både Vikernes og Rouge allerede hade sett, noe politiet mente var et forsøk på å konstruere et alibi. Vikenes efterlot också bankkortet sitt i Bergen och instruerade en vän om att ta ut pengar från en minibank. Kontrakten Vikenes senare beskrev som en av årsakene till att besöke Årset ska allrede ha varit signerat, detta angivelig för att skapa ett intryck av att ikke var dålig stämning mellan Vikenes och Årset. Rurs beskriver att Årset hade varit motvillig mot att mot släppa in Vikenes i lägenheten sin. Han hade allrede lagt sig och förstor att han kom tillbaka en andag. Rouge beskriver et hendelsesforløp der Vikernes allerede hadde planlagt å drepe Årseth. Rush selv blir med for å hjelpe han, men blir aldrig med in i leiligheten. Når han ser Årseth som desperat forsøker å flykte fra sin mordyr, forlater Rouge åstedet. Hans hypotese var at Varg Vikernes til en viss grad var misunnelig på Bård Eitun for hans drap på Magne Andreasen. Kanskje var det behovet for å være den mest ekstreme i miljøet, og at han selv ville bevise at han hadde det i sig å ta et liv. Vikernes forklaring kontrasterer igjen med dette. Rouge hadde nylig blitt med i Mayhem, og det virket derfor unaturlig at han villig konspirerte for å drepe et bandmedlem. Vikernes mente at Rouge var med han i bilen, fordi han planla å presentere nye låter for årsett. Videre mente Vikernes at han ikke visste hvordan Snorre Rouge ville reagera, da han så årsett kjempe for livet sitt, og fryktet at han ville forsøke å hjelpe ham. Hvorvidt man kan stole fullstendig på enten Varg Vikernes sin versjon, eller Snorre Rouge sin forklaring, er fremdeles uklart. Det er åpenbare hull i begges forklaringer, og vanskelig å vite hvem som ligger nærmest sannheten där samtidigt utforderade och köpte alle elementen av Wikness förklaring. Och det är mycket som tyder på att han uppsökte Årset med et bevisst önske om å drepa han, oavhängigt av vad motiv hans oprinnligen var. Wikness menade oavsett att det till slut var Rush sin tillståelse som til slut fällde dem, men han hade själv varit oförsiktig på åstället och efterlot tydliga fingeravtryck i blodsåle i lägenheten og uppgången. Varg Vikernes mottar Norges strengeste straff og blir dømt til 21 års fengsel. Dommen omfatter drapet, men har blitt også dømt for tre av kirkebrandene og besittelse av ulovlige våpen. Snorre Rouge blir dømt til 8 års fengsel for medvirkning til drap. Årsets dødsfall sender sjokkbølger gjennom miljøet. Mange følte at de frem til dette hadde vært urødelige og at de på et vis var immune for politiet. Samtidig trekkes nye folk til sjangeren. Massiv interesse med utgangspunkt i mediedekningen er med på å dyrke frem personlighetskulten rundt Vikernes og så vel som Olin og andre band i miljøet, og skaper overskrifter langt utenfor Norges grenser. De mange kriminalsakene gjør at flere av de sentrale bandene blir satt på hold, da flere av medlemmene er involvert i straffesaker eller er anklaget for kirkebrander. Samtidig dukker det opp nye band, og Mayhem med ny lineup up og Jørn Neckrebertscher stubberet tilbake på bas, fortsetter å gi ut musikk og spille konserter. Bård Eitun blir i 1994 dømt til 14 års fengsel for drapet. Han slipper fri i 2003, etter å ha sonet i ni år. Vikernes fortsatte å lage musik fra fengselet, som har ga ut under navnet Bursum. Vikernes slapp ut i 2009 etter å ha 15 år av straffen sin. Han er i dag bosatt i Frankrike med sin kone og deres barn. Utenfra er det merkverdig hvor kjølig mange av de ulike aktørene i miljøet omtaler død og kriminalitet. Verken Olin eller Åsets dødsfall frembringer til synelatende noen dyp sorg, og mange, selv tidligere bandmedlemmer, fremstår ganske likegyldig til det hele. Det er også en påfallende mangel på anger fra de som utførte mange av de verste handlingene. Verken Varg Vikernes eller Bård Eitun uttrykker noe dårlig samvittighet for drapene de utførte, og mange går så langt som å hylle dem for handlingene. Heller ikke personene som sto bak kirkebrandene har vist tegn til å angre på dette. Riktig nok har noen musikere innad de miljøet uttrykket en viss misnøye med dette, og vurderer disse brandene som et fåfengt prosjekt. Om dette har utgangspunkt i en slags fasade utviklet i en tro på vise følelser är en form för svakhet, eller om det virkelig er et fravær av menneskelige følelser, blir selvfølgelig bare spekulation. Black metal fortsetter å være en vital musikksjanger den dag i dag, med store fanbaser både i Norge och i utlandet. Den mørke historien er kanskje en advarsel for mange, men samtidig noe som fascinerer andra, og som har skapt en unik musikk runt bandene och miljøet. Det er ikke nødvendigvis noe med musiken som oppfordrer til voldelig adferd eller ødeleggelse. Dette till tross for en grunnleggende misantropi i budskapet. De mange tragiska hendelsene på 90-tallet var nok i større grad ett resultat av ett lite, lukket miljø. Et miljø bestående av unge, sinte män med sterke idealer, där de centrala aktørene stadig utfordret og oppmuntret hverandre til å pushe grenser. Dette ledet for mange til at hat og negative holdninger fikk grobunn, og umoralsk oppførsel ble beundret og belønnet. Resultatet ble død og ødeleggelse, som i samtlige tilfeller kunne vært unngått. Tack för att du har hørt på True Crime podden. med! Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hej, takk for at du lytter til True Crime podden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?